0: Neemias um, versículo dois. Tá ligado esse ar-condicionado aqui? Liga para mim, por favor. Oh, tá top, hein, bebê? Que veio. Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e e grave essa palavra. Pergun, cuidado com o que você pergunta, hein? E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam. E o que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande. E. Em grande. Miséria e desprezo. E, os, e o muro de Jerusalém fendido. E as suas portas queimadas ao, ao fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas. Assentei-me e. E. Lamentei por alguns. Estive jejuando e. Perante o Deus. Dos céus Aleluia E disse Ah Senhor Deus dos céus Deus grande e temido Que guarda a aliança E a benignidade Para com aqueles que o amam E guarda os seus Amen. Versículo 11 né, Que eu tinha falado ah Senhor, esteja, pois, atentos, os teus, a oração do teu, e a oração dos teus servos que estejam que desejam temer o teu nome e faz prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante a este. Então eu era copeiro, soberano Deus e eterno Pai. Em nome de Jesus, Pai, traz esta mensagem para o nosso coração. Traz a revelação desta palavra, Senhor. Fala conosco, Pai, nesta noite, aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós desejamos ouvir. Seja conosco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E os que crerem, digam amém. amém. Digam graças a, graças a Deus. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Que palavra linda, querido. Estava ali Nemias no palácio do rei. Artar Xerxes, comendo bem, bebendo bem, sem problema nenhum, vivendo o melhor desta terra, um homem, respeitado e honrado, um homem a quem o rei o amava, e confiava a sua vida, na mão de Nemias, Nemias estava um dia lá no palácio E veio seus irmãos E o que que ele fez mesmo? Pergun? <risos> essa palavra é poderosa Quem costuma perguntar como vai a pessoa? Você sabia que se você perguntar como essa pessoa está Você tem a obrigação a obrigação De orar por essa pessoa De jejuar por essa pessoa De abraçar essa pessoa Você tem a obrigação De entrar na dor Desta pessoa Porque quando a gente pergunta Como está A gente está Chamando a responsabilidade Para nós como você está, ah, não estou bem, estou doendo, estou triste, estou abatido, desanimado, desacreditado, cabe você, cabe eu que perguntei, a orar, estender o ombro para essa pessoa, Neemias estava muito bem, Feliz Davi. Que as contas pagas Tudo correndo do jeito que ele programou. Mas quando chega ali um dos seus irmãos. E ele pergunta. Como está Jerusalém? Mediante a resposta. Ó, está em grande miséria. E desespero. Abandonado, seus muros foram derrubados, as suas portas queimar. Alguns historiadores dizem que Neemias nem conhecia Jerusalém. Por quê? Porque isso foi após o cativo. E o cativeiro levou 70 anos. Quando o rei Nabucodinosor veio e destruiu tudo. E levou alguns para o cativeiro. Mas aquela palavra entrou no coração dele. O que, que ele era mesmo? O quê? Fale para o do lado. Ele era copeiro. Então nunca mais na sua vida você fale que você não é ninguém. Eu vou repetir. Nunca mais na sua vida você fale que você não é ninguém. Ele era um copeiro. Mas quando ele ouve falar dos seus irmãos, da sua terra natal, ele chora, se entristece, Ora a Deus e jejua. Jejua em prol do povo. Destruir o templo, a casa de Deus estava destruída. E Neemias está triste, chorando. Ele podia falar assim, não é problema meu. Estou nem aí. Não é assim a moda hoje? Sim ou não? Sim, Sim ou não? Sim. Ah, não é comigo, não estou nem aí. Mas não. Ali tinha um coração. Segundo a vontade de Deus. Ele pensa assim, eu aqui, do bom e do melhor. Como posso? me alimentar, como eu posso vestir, enquanto meus irmãos estão passando fome, enquanto a cidade já não tem mais segurança, já não tem mais proteção, já não tem mais alimento, ele entrou na brecha dos irmãos, nós estamos entrando em que brecha queridos? Muitas vezes a gente vem para a igreja para ser abençoado e nada mais. Muitas vezes a gente vem para a igreja porque não quer ir para o inferno quando morrer. Muitas vezes a gente chega na casa de Deus. Não sequer perguntamos por mão. Ou fala, por mão, pode contar comigo. Grandes igrejas se transformam num desfile de moda. Canta até um hino lindo de amor. O fogo vai cair, o fogo vai descer. Sabe para que que serve o fogo? Além de aquecer? Coloca de pé, Lento. Quando você vê uma fogueira, está frio. Ajunta pessoas ali. Na minha época a gente colocava batata doce, ovo. Tem mais alguém que é dessa época? Vocês estão velhos, gente. Tudo velho, mas esse fogo de hoje não faz mais isso. O problema está no Espírito Santo, obrigado. Sim ou não? Não, o problema está em nós mesmos. Eu não venho para a igreja porque eu quero ser abençoado, eu venho para a igreja. Porque eu quero ter intimidade com o Pai, aleluia. E não existe eu ter intimidade com o Pai, se eu não tiver intimidade com você. Porque nós somos um corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Quando nós se ajuntamos. A Bíblia diz, aonde tiver dois ou mais falando em meu nome, ali eu estarei. Para que Cristo esteja conosco, nós temos que estar em comunhão. Se eu perguntar para alguém assim, por que, que você aceitou Jesus? Eu não vou constranger você. A maioria vai falar, porque eu não quero ir para o inferno, pastor. Quero ir para o céu. Mas você acha que é só isso que Jesus tem para a tua vida? Não. Jesus quer que você esteja em Intimidade com ele, intimidade com o irmão, aleluia. E através da oração da fé, através do que dois ligar na terra, será ligada no céu, aleluia. Sabe por que o povo não é abençoado, querido? Porque a nossa cultura é egoísta. A gente é líder em passar a perna no outro. Em todas as áreas. Principalmente se tiver uma fila. Conhece algum furafila fila aí? Você já furou fila alguma vez? Quem furou levante a mão? Eu estou com a mão erguida porque eu já furei. Dormiu no ponto? o ônibus passou, não é assim? Sim ou não? Os brasileiros é. É por isso que a gente sofre, queridos. O dia que a gente entender que Deus ele não trabalha com um só. Deus ele trabalha com um propósitos não só para a sua vida. Ele trabalha com propósito para você, para a tua família, para teus amigos, aleluia, para teus parentes, para os teus vizinhos. Oh, glória! Aleluia. Tudo que eu quero só para mim, não tem graça. Mas os pequenos detalhes é que traz alegria para nós. Quando você ouve o testemunho de um irmão, quando você ouve alguém que veio medir uma laje e fala que sentiu uma unção diferente neste lugar, aleluia! E ele me mandou um WhatsApp e falou: eu Não posso ficar fora dessa. e eu não cheguei a pedir o desconto, só pedi para ele dividir no, no boleto. Deus ele trabalha assim. Deus trabalha em comunhão. Todos os dias do culto, ainda que você venha arrastado para a igreja, venha, porque aqui Deus vai te encher. Aleluia! Deus vai te encher. Você já parou para pensar que se a gente voltar para o vômito não tem mais graça? Quem gostava de baile e discoteca, levanta a mão. Dançava lá, nem dançar sabia, mas gostava. Eu já não vejo mais graça nisso, querido. Até no forró eu ia. Dar um rastapé lá. Dançava com as irmãzinhas velhas lá, mais velhas que eu. Eu gostava. Hoje eu já não vejo mais graça. Hoje eu vejo graça quando eu converso, a conversar com alguém e falar o que Jesus pode fazer na tua vida, mudar a tua história. Ah, pastor, é que você nunca fumou um beck. Quem disse que não? Você nunca cheirou uma carreira. Quem disse que não? Eu nunca ficou de fogo de tanto tomar vodka quem disse que não? você não conhece meu passado mas eu nunca experimentei na minha vida o que eu experimento hoje querido, nenhuma droga nenhuma bebida aleluia, pode fazer eu chegar no auge quando eu sinto o Espírito Santo de Deus na minha vida. Aleluia! Ô, oh, glória! Nemias sabia disso, querido. Nemias estava ali, eu não posso ficar de mãos atadas, eu estou bem, mas não adianta eu estar bem, se o meu irmão não está bem. Entenda algo nessa palavra. A gente só ajuda quem quer ser ajudado. Entendeu? É ajudar a pessoa a aprender a pescar. Depois que ela aprendeu, ela precisa ajudar outras. Mas se é aquela pessoa que só vem a nós e o vosso reino nada, sai de perto. Porque isso não é, não é de Deus, isso é demônio. Dá prazer ajudar quem quer ser ajudado. Você vai lá, ajuda a hora, determina, liga na oração e vê o resultado. O resultado é os testemunhos, queridos. Pessoas dando testemunho, ah, pastor eu fui abençoado financeiramente, eu fui curado, ah, minha casa estava uma guerra, hoje a é paz. Ah, eu tinha uma dor, hoje já não tenho mais. Ah, eu estava desempregado, hoje eu estou trabalhando. Ah, hoje eu estou sentindo a presença de Deus. Isso, é mudança, queridos. O Evangelho traz mudança. Se não trouxer mudança, não é Evangelho. O Evangelho traz dor. Toda mudança dói. Sim ou não? Por quê? Porque tira a gente da zona de conforto. Quem gosta de mudar aqui? Eu gosto de mudar. Se eu pudesse, eu mudava todo ano de casa. Como eu gosto de mudança. Parece que limpa a mente, querido. Quando eu converso com as pessoas que ela fica na mesma casa 30, 40 anos, eu começo a imaginar, eu falo, Senhor. Ainda bem que o senhor foi um louco desse jeito mesmo. Quantas coisas a gente joga fora na mudança. Enquanto está na casa, você vai guardando. Aí ah, eu vou precisar desse parafuso. Não vou jogar essa roupa porque eu vou usar. Nunca use. Mas quando você muda, você começa a olhar e falar, não, não cabe. Tem que sair fora. Não, essa não serve mais. Aí ah, eu engordei. Essa já era. Porque se a gente não dá lugar para o novo, se a gente não tirar o velho fora, o novo não vem. Quem quer viver algo novo? Para isso você tem que tirar o velho. Qual que é o velho, pastor? O velho é aquilo que você fala, eu nasci assim, sou assim e vou morrer assim. Sinto muito em dizer para você, decepcionar você, que graça sua vida vai ter em viver nessa terra, sei lá, 80, 100 anos e não teve uma experiência extraordinária com Deus. Sexta-feira passada eu não consegui vir no culto de oração. O Natan, pai, não vai conseguir ir no culto de oração e agora? Falei, calma meu filho, nós vamos para o monte. Você não consegue ir lá na igreja orar, a gente ora para os irmãos lá do monte. E foi top, amados. Porque é pai e filho orando. Uma experiência única. Que coisa linda, que gostoso. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Pega seu filho um dia. Sai, retira-se. Sabe por que o monte? Porque o monte você não vai ficar no celular. Porque o monte ninguém vai distrair você conversando. Começa a orar com ele lá. Mas ora, rasga o peito. Tem gente que tem medo de falar palavras perto do filho, perto da esposa, perto do marido. Não! Porque é através disso, querido, que a gente vai ser curado. Através disso que a essência de Cristo entra em nós e a nossa vida começa a produzir milagres. Eu não vou nem perguntar para não constranger. Quantas vezes você pegou na mão da sua esposa, do seu esposo e orou por esse problema que você está passando? Geralmente nunca. Porque sempre o homem acha que ele é mais forte e ele não quer passar para a mulher. A mulher acha que ela é mais forte e não quer passar para o homem. O pai e a mãe acha que é mais forte e não quer passar para os filhos. Os filhos acham que é mais forte e não quer passar para os é forte, passar pais. Nós temos que quebrar isso aí, gente. Freud explica isso. E olha que nem dele eu gosto. Mas ele explica isso porque ele leu a Bíblia. Porque a Bíblia diz isso. Confessai o seu pecado uns aos outros. Para que você seja curado. Jesus já dizia isso. Quando você abre o seu coração. Quando você começa a conversar com a pessoa falando. A verdade. A Verdade te liberta, te sara, te cura. O problema é que muitas vezes a gente tem medo de contar e quando vai saber já estourou a bomba. Eu tenho um amigo. De longa data, é diácono comigo. Pense num homem que ele faliu. Ninguém sabia. Ele fala, eu não tinha mais dinheiro nem para comprar um filão. Até um dia que ele caiu doente. Aí a mulher dele descobriu. E falou, por que, que você segurou toda essa carga com você? Eu estou aqui. Eu posso dividir com você esta carga. Fica mais leve para você, a gente não precisava passar por isso, porque a gente acha que é forte, mas não é, está na hora da gente parar de querer ser quem a gente não é. Aí eu sou super-homem, eu aguento tudo, não aguenta nada, querido divide o que está te incomodando o problema hoje das pessoas é que ela não tem coragem de falar a verdade para as pessoas pensa nisso fala a verdade a verdade vai te libertar vai te curar, a pessoa vai ouvir a verdade ainda que doa mas é melhor uma amarga verdade do que uma doce mentira. É assim que a gente tem que fazer, queridos. Temos que parar de brincar com a presença de Deus. Nós temos que buscar teu desejo. De viver algo Que a gente ainda não viveu com Cristo Não adianta nada a gente cantar aqui Um hino bonito Não adianta nada Se aqui tiver vazio Oco Deus mudou a pregação Alguém precisa ouvir isso Acho que é eu mesmo Enquanto a gente tiver oco, nós somos como um sepulcro caiado. Sabe o que é um sepulcro caiado? É o túmulo do cemitério lá. Tem uns lá que tem pedra, granito, preto, coisa mais linda. Mas por dentro, está podre. Está na hora da gente parar com isso. E falar onde dói. Nós estamos vivendo numa era onde os psicólogos Vai ficar milionário. Porque todo mundo precisa de psicólogo. Todo mundo precisa de terapia. Todos. coisa mais gostosa que tem quando tem alguém que pode te ouvir. E tudo que você falar não vai voltar para você como uma afronta. Parou para pensar nisso? Você tem confiança na pessoa que você está desabafando. Quando a gente fala, a gente se liberta. Nemias sabia disso. Ele precisava falar com o rei. Mas ele não podia chegar no rei sem que Deus viesse com a intervenção. Porque o rei podia matar ele. Mas ele orou, ele chorou, orou, e jejuou. E o que Deus faz? Quando ele vai atender o rei, o rei fala assim, que semblante é esse, Nêmias? O rei podia mandar matar ele, porque era Proibido alguém chegar triste diante do rei. Que interessante, né? Mas ainda que você chegue triste diante do rei dos reis, você vai sair alegre, e feliz, aleluia! Aí o rei fala assim: "O que, que houve, Nemes?". Ele fala, ah, rei como posso eu estar aqui, aproveitando dos manjares do rei, enquanto o meu povo está perecendo, enquanto meus irmãos estão morrendo, passando necessidade, libera eu rei, para que eu possa ir lá, porque Deus ele é tão lindo querido, quando você tem uma ideia, é você que ele chamou para resolver o problema. É você. Quando você chegar para alguém e falar assim, ó, oh, tive uma ideia. E se a gente fizer isso? Já é para você fazer. Porque a ideia foi sua. Ainda o rei fala assim para ele, pode ir. O que você vai precisar? Ele deu a lista do que ele precisava. O rei está aqui hoje, querido, perguntando para você o que você precisa. Você já tem a lista pronta? Ou você vai pensar ainda se é isso mesmo que você quer? Fale por mão do lado, irmão. Cadê a lista, irmão? Precisa ter a lista. Se Deus falar para mim agora, o que você quer? Eu já falo para ele tudo que eu quero. Não está só na mente, está no coração. Tudo. O interessante é que tudo que eu quero não é para mim. Parou para pensar nisso. É para Ele mesmo. É para melhorar a obra dEle que Ele tem na minha vida. Você precisa ter isso no coração, querido. Só assim nós vamos viver algo. Novo de Deus. O problema é que todo mundo quer viver algo sobrenatural de Deus. Mas nunca faz algo para Deus para viver isso. Sempre dá o resto para Deus. Não estou falando de dízimo de oferta. Estou falando o resto de tempo. De oração. De dedicação. Sempre dá o resto. Nunca tem tempo. Mas quando quer, quer o melhor. Fala, por mão, irmão. Cutuca ele aí e fala: irmão, quer viver o melhor de Deus? Dê o seu melhor para Deus. Como é gostoso, querido, acabar de acordar cedo e ir lá e orar para Deus. Som. Que eu não vivo. Estou falando algo que eu vivo até testemunha a mim antes dele acordar eu estou orando ele acorda eu estou lá na orando na sala e você pensa que tem dia que ainda é fácil? não é eu passo dificuldade alguns dias mas eu entreguei na mão dele se eu passei ele está sabendo se eu estou passando é porque ele quer me ensinar no que eu estou passando é assim queridos Neemias. Que livro lindo, leia inteiro na sua casa Estude esse livro Você vai aprender muito, mas estude Com calma Deixando cada palavra entrar no seu coração De copeiro Ele passa a ser governador porque Ele pediu para ele? Foi para ele que ele pediu? Ele pediu para os irmãos dele. A Deus falou comigo. Tudo aquilo que você deseja para o seu próximo, Deus vai te recompensar em dobro. Aleluia! Ainda que os levantes venham. Você nunca está sozinho. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Aleluia! Pensa nisso, querido. O que você tem a perder? Nada. Briga, todo mundo briga. Quem é casado aqui, levanta a mão. Vai dizer que você não briga. Você vai brigar também, não estou jogando praga não. Porque é duro viver no mesmo ambiente. Tem dia que você quer tal coisa, amanhã mulher quer outra. Você quer matar ela, quer matar você, e assim vai indo. Quem sofre? Os filhos que estão tá no meio. Parece um ringue de guerra. Só na minha casa que acontece isso ou na sua também? Se na sua não aconteceu, eu vou lá morar com você lá. Por quê? Porque Deus está ensinando algo para nós. Se eu não suportar a minha esposa, como que eu vou suportar a igreja? Como que eu vou suportar algo que ele vai confiar na minha mão mais maior ainda? Se eu não consigo suportar nem o que está em casa.